0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان عزیز خوشحالیم که با یک قسمت دیگه از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه ما کل کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه میکنیم امروز به فصل چهارده کتاب خروج رسیدیم. با رسیدن به فصل چهارده به پایان دوره ای که قوم خدا از بندگی در سرزمین مصر رنج میبردن میرسیم و می بینیم که قوم از این نقطه به سمت بیابان سینا حرکت می‌کنند، مکانی که قبل از ورود به سرزمین معود حدود چهل سال رو در آن گذروندند اجازه بدین قبل از شروع مطالعه ای امروز به مهمون عزیزمون خیر مقدم ارز کنم سلام بردر یوسف خوش اومدید
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: در یوسف فصل چهارده بیانگره چه چیزی در تاریخ این قومه
2: بیانگره یه نقطه انقلابیه میتونیم اینطور بگیم که از اول این فصل نجات محقق میشه و قوم از سرزمین بردگی که سالهای سال در اون گرفتار بودن خارج شدن بنی اسرائیل زیر شلاق کسانی بودند که اونا رو به بردگی گرفته بودند و به گفته اشعیا در کوره مشقت به سر می‌بردند اما در نتیجه این دو کار دو واقعه بزرگ رخ میدن قوم اسرائیل از دست فرعون و مصری ها نجات پیدا می‌کنن و فرعون و سربازانش در دریای سرخ غرق
1: میشند. درسته اجازه بدین چند آیه بخونم خداوند به موسا فرمود به بنی اسرائیل بگو بازگردید و در مقابل پیهیروت که بین میگدال و دریای سرخ و نزدیک با السفونه است اردو بزنید فرعون فکر می کند که بنی اسرائیل در بیابان سرگردان شدند و صحرا آنها را محاصره کرده است من فرعون را سنگ دل می کنم و او شما را تعقیب خواهد کرد آنگاه جلال خود را بر فرعون و بر لشکریان او آشکار خواهم کرد تا مصریان بدانند که من خداوند هستم. منی اسرائیل همانطور که خداوند به آنها دستور داده بود عمل کردند. لطفا درباره رهبری و راهنمایی خداوند به قوم و جایی که اونا به سمتش در حال خروج بودند توضیح بدید.
2: خب این بلا فاصله بعد از فسح شروع شد. ما درباره ستون ابر و ستون آتش خوندیم. بنابراین این رهبری یه رهبری الهی بود. در فصل قبل یعنی فصل سیزده دیدیم که خداوند نمیخواست قوم از سرزمین فلسطینی ها عبور کنند و وارد سرزمین معود بشن. چون فلسطینی ها به اونها اجازه عبور نمیدادند و این باعث بروز جنگ بینشون می و در اون زمان قوم آماده جنگ نبودن به همین دلیل نه از طریق ساحل دریای سرخ بلکه از طریق دیگه‌ای هدایتشون کرد و خدا هدف دیگه‌ای داشت که ما در اون لحظه نمیتونستیم متوجهش بشیم اما در این فصل می‌فهمیم خدا می‌خواست تا بر فرعون و لشکریانش جلال پیدا کنه خداوند میخواست که قوم اسرائیل غرق شدن فرعون و سربازانش رو به چشم ببینند. و فکر میکنم این واقعه به قوم اطمینان و آرامش داد وگرنه این کابوس که فرعون میومد اونا رو در بیابان شکار میکرد و به مصر برمیگردوند همیشه با قوم میموند اما خداوند کاری کرد که اونها شاهد اجساد شناور فرعونیان روی آبهای دریای سرخ باشند و این نشون میده که خدا نقشه ای داشت و قوم رو در این مسیر هدایت میکرد
1: بنابراین خداوند فرعون رو با تغییر مسیر خروج وسوسه کرد که به دنبال قوم بره تا خداوند بر او و لشکریانش جلال پیدا کنه با توجه به نتیجه این تغییر مسیر در آیه پنج میخونیم وقتی به فرعون خبر دادند که بنی اسرائیل فرار کردند، او و درباریانش پشیمان شده با خود گفتند، این چه کاری بود که ما کردیم و این قوم را از بردگی خود آزاد ساختیم. پس پادشاه عرابه جنگی و لشکریان خود را با 600 عدد از بهترین عرابه ها و تمام عرابه های مصری که سرداران بر همه آنها سوار شده بودند، حاضر کرد. خداوند دل فران و درباریان او را سخت گردانید و فران به تعقیب بنی اسرائیل که جسورانه از مصر بیرون رفته بودند پرداخت لشکریان مصر با تمام اسبان و عرابه های و سواران به دنبال بنی اسرائیل رفتند و در پیهیروت و بعل سفون جایی که اردو زده بودند به آنها رسیدند وقتی بنی اسرائیل دیدند که فرعون و لشکریانش به دنبال آنها میآیند ترسیدند و نزد خداوند فریاد کردند آنها به موسا گفتند آیا در مصر قبر نبود که ما را به این بیابان آوردی تا اینجا بمیریم؟ ببین با بیرون آوردن ما از مصر با ما چه کردی؟ آیا قبل از اینکه از مصر بیرون بیاییم به تو نگفتیم که بگذار در اینجا بمانیم و مصری ها را خدمت کنیم؟ زیرا بهتر است در آنجا برده باشیم تا اینکه اینجا در بیابان بمیریم موسا در جواب آنها گفت نترسید بایستید و ببینید که خداوند امروز برای نجات شما چه می کند شما هرگز دوباره مصریان را نخواهید دید خداوند برای شما جنگ می کند و لازم نیست شما هیچ کاری بکنید. فرعون تعقیبشون کرد و وقتی که قوم اینو فهمیدن خیلی ترسیدن و حرفهای تندی به موسی زدن. لطفاً در این باره توضیح بدیم
2: خب اول از همه فرعون نظرشو عوض کرد. از این کار چیزی رو متوجه میشیم که البته اینو بارها در فصلهای قبل هم دیده بودیم. اینکه فرعون دروغگو و سرکش بود. کسی که گفته های خودشو تغییر می‌داد. چه کسی اجازه داد که قوم خارج بشه؟ جواب این سوالو در فصل دوازده آیه سی و یک خوندیم در همان شب فرعون موسا و حارون را به حضور طلبید و به آنها گفت از سرزمین من بیرون بروید شما و تمامی قوم اسرائیل از کشور من خارج شوید. اون حتی تا صبح هم صبر نکرد با وجود اینکه که بنی اسرائیل به همراه فرزندان کوچک و حیوانات و گله ها بودن ولی ازشون خواست برن تا حدی که از شدت عجله خمیر نونو قبل از ورومدن با خودشون بردن بنابراین فرعون خیلی عجله داشت که قوم برن اما وقتی بهش گفته شد که بنی اسرائیل خارج شدن با وجود اینکه خودش اجازه داده بود نظرش رو عوض کرد چون همونطور که فهمیدیم اون دروغگو بود و این تصویری از رئیس بزرگشه کسی که مسیح دربارش گفت ابلیس دروغگو و پدر تمام دروغها است اما میبینیم که فرعون سرکش بود با وجود اینکه که نخص زادش مرده بود ولی بازم حاضر نبود تسلیم شه. فرعون میتونست بره و در خاک سپاری فرزند شرکت کنه ولی این کارو نکرد. اگه فرعون نمرده بود تا ابد بنی اسرائیل رو تعقیب میکرد و این فقط و فقط تصویری از شیطانه. تا زمانی که مسیح برای ما بر زمین اومد و بر روی صلیب رفت. تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد ممکن نبود که ما هیچ وقت آزاد بشیم و همونطور که شما گفتیم قوم اسرائیل قادر به فهمیدن نقشه و فکر خدا نبود اونا تصور کردند که شکست نزدیکه در صورتی که پیروزی منتظرشون بود و این به ما نشون میده که افکار خدا شبیه افکار ما نیست به خصوص درباره مسئله نجات و رهایی. بنابراین حکمت خدا از قوم پنهان بود و همینطور از حاکمان این عصر هم پنهانه که محکوم به نابودی هستند زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند.
1: گفتیم که قوم در مقابل پیهی و نزدیکی بلسفون اردو زدند آیا این ها اهمیت روحانی دارند؟
2: پیهیروت به معنی دروازه آزادی یا دهانه آزادیه و در حقیقت یه ایماندار از این ایستگاه گذر میکنه یعنی پیهیروت. اما قبل از این سختترین فریادهای خودشو میکشه. دقیقا مثل تصویری که در اینجا میبینیم. اونا در پی هیروت بودن و قرار بود آزاد بشن از دریای سرخ عبور کنن غرق شدن فرعونو ببینن سرود بخونن و روز بزرگ نجات در اون روز شروع بشه اما قبل از همه اینها قوم به تلخی گریه کردند برای ما خیلی بهتر بود که در مصر میمردیم تا اینکه در این بیابان بمیریم حتی موسی هم گریه و زاری کرد در آیه پانزده خداوند به او گفت چرا نزد من فریاد می با وجود این که نمی موسا نزد خدا گریه و زاری کنه اما به نظر میاد که اون با فریادی ناشنیدنی زاری می کرد و خداوند شنید چون خدا آه و افسوس قلبی و ناله اسیران رو میشنوه. خداوند اینو میشنوه و این چیزیه که ما در کتاب رومیان می بینیم که درباره داستان آزادی و نجات بهمون میگه در فصل پنج میخونیم که وقتی ما هنوز ضعیف بودیم مسیح برای ما مرد و در فصل هفت بعد از فریاد وحشتناک رومیان اثری از پیهیروتو میبینیم آخرین آیه میگه من چه آدم بدبختی هستم آیا این فریاد مثل فریاد قوم در اینجا نیست آیا در مصر قبر نبود که ما را به این بیابان آوردی تا اینجا بمیریم ببین با بیرون آوردن ما از مصر با ما چه کار کردی اینجا زاری قوم درمونده رو میبینیم و در رومیان زاری یه آدم گناهکار رو میبینیم من چه آدم بدبختی هستم اما بلا فاصله بعد از این میخونیم خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر میکنم و در ادامه میخونیم پس دیگر هیچ محکومیتی وجود ندارد زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است آزادی به مفهوم کامل خودش
1: آمین اجازه بدین از نظر جغرافیایی به این مکان بیشتر بپردازیم این مکان خروج در طول سالها موضوع حمله شکاکان بوده بعضی از اونا گفتند که قوم اصلا از آبهای دریای سرخ عبور نکردند و دریای سرخ شکافته نشد بلکه قوم از مرداب عبور کردند و شاهد مد آب بودند و وقتی مد شد قوم وارد آب این مرداب ها شدن تا به سمت دیگه برسند. این یکی از نظراتیه که ایده خروج قوم خدا از طریق دریای سرخ رو نقد میکنه قبل از اینکه از این موضوع رد بشیم میخواستم بپرسم شما چطور به این نظریه جواب میدین؟
2: در واقع من خیلی اهمیت نمیدم که شکاکین چی میگن چون اونا به خدا ایمان ندارن اگه اونا به خدا ایمان داشتن اطمینان می‌داشتند که خدا خدای قادر مطلقه و اگه او قادر مطلقه پس قادر معجزات انجام بده اما اونهایی که منکر نسبت دادن معجزات به خدا هستند به چند دلیل یا اصلا به وجود خدا باور ندارند یا باور دارند که وجود داره اما خدا رو محدود آجز و ناتوان میبینند که در خدمت طبیعتیه که خودش قوانینشو گذاشته عبور از دریای سرخ در عهد عتیق به عنوان مکاشفه از قدرت خدا در نظر گرفته میشه همونطور که در عهد جدید مکاشفه قدرت خدا در قیام مسیحه برای مثال وقتی خداوند به جد اون گفت با قدرتت برو و مردم اسرائیل را از دست مدیانیان نجات بده جد اون به او گفت کجاست آن همه کارهای عجیب خداوند که اجداد ما برای ما تعریف می و میگفتند خداوند ما را از مصر بیرون آورد پس قدرتی که دریای سرخ و شکافت کجاست بنابراین شکافت شدن دریای سرخ حقیقتا اتفاق افتاد و همونطور که در ابرانیان فصل یازده میگه از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد چنان گویی از زمین خوشک میگذرد اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند غرق شدند این کار به معنای نجات برای یک گروه و حلاکت برای گروهی دیگه بود پیام صلیبم هم همینه پیام صلیب برای آنانی که در راه حلاکت هستند پوچ و بیمنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست
1: باید از اونایی که همشن ادعایی دارن بپرسیم اگه قوم از مرداب ها رد شدن چرا فرعون و لشگریانش در مردابها هلاک حلاک شدن؟
2: دقیقا اگه اونا دوچار جزرومت شده بودن یعنی در لشکر فرعون یه نفرم نبود که از مد نجات پیدا کنه بنابراین این نظریه نظریه سخیفیه
1: راهاب درباره این زمین خوش گفت ما شنیده ایم که وقتی از سرزمین مصر خارج می شدید چطور خداوند دریای سرخ را برای شما خشک کرد همین که خبر آن به گوش ما رسید دل و جرأت خود را از دست دادیم راهاب دقیقا می دونست چه اتفاقی افتاده. حالا می خواهیم به آیات سیزده و چارده بپردازیم موسا در جواب آنها گفت نترسید بیستید و ببینید که خداوند امروز برای نجات شما چه می کند و در ادامه گفت خداوند برای شما جنگ میکند و لازم نیست شما هیچ کاری بکنید بر اساس این آیه نقش ما در قبال نجات عظیمی که خدا برامون فراهم کرده چیه؟
2: در حقیقت قوم در دریای سرخ هیچ نقشی نداشت بیستید و ببینید نقش من در صلیب چیه؟ گناهان من باعث شد مسیح روی صلیب بره من در اونجا چه نقش و ای داشتم؟ چه کاری کردم؟ هیچی، اما من مسیحو دیدم که برای من مرد او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم ما ایمان آوردیم بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم چیزی که در آیه آخر این فصل ذکر شده بنی اسرائیل از خداوند ترسیده و به او و به خادم او موسا ایمان آوردند ما فقط به خبر عظیمی که اتفاق افتاد ایمان داریم اما وقتی درباره ورود به سرزمین موعود از طریق عبور از رود اردن صحبت می کنیم فکر می کنیم اونها باید یه کاری انجام میدادند، تا بلکه باعث تکمیل شدن نجات بشن اما در اینجا ما باید فقط بیس و ببینیم و نیازی نیست کاری انجام بدیم
1: ما در سرتاسر سر کتاب مقدس یاد میگیریم که تمامی برکات از جانب خدا میاد و انسان باید آروم بگیره و سکوت کنه انسان سکوت میکنه و خدا کار میکنه وقتی خداوند به ابراهیم وعده نسل نسلو داد ابراهیم در خواب بود و خدا همه کارا را انجام داد در طریق نجات هم مسیح کار را به انجام رسوند و ما در این نجات هیچ کاری جز ایمان آوردن نداریم
2: این کار قبل از تولد من اتفاق افتاده او نجات و به اتمام رسوند و فرمود تمام شد
1: همینطوره در آیه 15 می‌فرماید خداوند به موسی فرمود چرا نزد من فریاد می‌کنید به قوم بگو که پیش بروند تو هم عصایت را به دست بگیر و با آن به دریا بزن آب دریا شکافته خواهد شد و بنی اسرائیل می توانند در وسط دریا از روی خشکی عبور کنند من دل مصریان را سخت می کنم تا آنها شما را تعقیب کنند پس از آن به وسیله قدرتی که بر فرعون و لشکریان او و عرابه ها و سوارانش نشان می دهم جلال خواهم یافت وقتی آنان را شکست دادم مصریان خواهند دانست که من خداوند هستم فرشته خداوند که در جلوی اردوی بنی اسرائیل حرکت می کرد، رفت و در پشت سر آنها ایستاد ستون ابر هم از جلوی ایشان رفت و در پشت سر آنها بین لشکریان مصر و اردوی بنی اسرائیل ایستاد ستون عبر برای مصریها تاریکی و شب به وجود آورد ولی به قوم اسرائیل روشنایی می بخشید. بنابراین لشکریان آنها نتوانستند به یکدیگر نزدیک شوند برادر لطفاً با توجه به این آیات درباره اینکه چطور خداوند این نبرد و مدیریت کرد توضیح بدیم.:
2: خدا کسی بود که اونا رو به پیهیروت هدایت کرد خداوند قلب فرعون سخت کرد تا بر او جلال پیدا کنه و این جمله حداقل سه بار تکرار شده در آیه چهار و در آیه هفته و در آیه هشته بعد از آن بر فرعون و لشکریان او جلال خواهم یافت واضحه که خداوند به واقع بر فرعون جلال یافت کسی که در ابتدا می گفت خداوند کیست؟ من خداوند را نمی شناسم و بنی اسرائیل را هم آزاد نمیکنم. به قوم اجازه داد برن و خداوند را شناخت و اعتراف کرد و گفت خداوند عادل است و من و مردمان من گناهکاری. هنوز هم یه داوری حتمی برای فرعون وجود داره و این برای تمام کسانی که جرأت توهین به خدا را می کنن. خداوند امروزه با بردباری، فیض و انتظار به ما فرصت میده اما برای کسانی که از این فرصت فیض استفاده نکنن داوری در راهه بعد از اینکه خداوند خداوند فرعونو به تعقیب بنی اسرائیل هدایت کرد فرعون رسید و بنی اسرائیل و موسا شروع به زاری کردند بعد خداوند کار عظیم و عجیبی انجام داد خداوند از جلو به سمت پشت قوم حرکت کرد و مثل حساری بین مصری ها و قوم قرار گرفت مصری ها نمیتونن حرکت کنند نمیتونن به شما آسیب برسونن و نمیتونن بکشنتون مگر اینکه اول به من آسیب بزنن و هیچ کس نمی‌تونه همچین کاری بکنه چون سخت است برای تو که به میخ لگد بزنی
1: موسا دست خود را به طرف دریا بلند کرد و خداوند به وسیله یک باد شدید شرقی که در تمام شب میوزید آبهای دریا را به عقب برد آب شکافته شد و بنی اسرائیل در میان دریا از روی خشکی عبور کردند و آبها در دو طرف آنها دیوار شده بود مصریان از عقب آنها رفتند و با تمام اسبان، ارابهها و سواران آنها به وسط دریا آمدند. در وقت سحر خداوند از میان ستون آتش و ابر بر مصریان نگاه کرد و آنها را وحشت زده نمود. او باعث شد که چرخ ارابههای آنها گیر کند و آنها به سختی میتوانستند حرکت کنند. مصریان گفتند خداوند برای بنی اسرائیل ضد ما میجنگد. بیایید از اینجا باز بازگردیم خداوند به موسا فرمود دست خود را به طرف دریا بلند کن تا آب آن بر روی مصریان و عرابه ها و سواران آنها بازگردد موسا دست خود را به طرف دریا بلند کرد و در طلوع صبح آب دریا به حالت اول خود برگشت مصریان کوشش می کردند فرار کنند ولی خداوند آنها را به وسط دریا انداخت آبها برگشتند و عرابه و سواران آنها و لشکریان مصر که به دنبال بنی اسرائیل آمده بودند در دریا غرق شدند به طوری که یکی از آنها هم باقی نماند اما بنی اسرائیل در وسط دریا از روی زمین خشک عبور کردند و آبها در دو طرف آنها مانند دیوار بود. آمین. بسیار خوب برادران، اسراحتی می‌کنیم و بعد ادامه میدیم. سآلی پرسیدن که موقع عبور از دریای سرخ در چه جایی ایمان مردم بنی اسرائیل نمایان شد؟
2: جواب این سآل رو در رساله به ابرانیان میبینیم از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد چنان که گویی از زمین خشک میگذرد اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند غرق شدند و میتونیم بگیم که این عمل اولین و آخرین بار برای این قوم و برای این نسل بود تا ایمانشون رو نشون بدن چون بعد از این بنی اسرائیل برای سی و هشت سال در بیابان به خاطر نداشتن ایمان سرگردان شدند. در ابرانیان خداوند گفت با ایمان اونو از دریا عبور کردن و بعدش میگه با ایمان دیوارهای عریها فرو ریخ و چهل سال هیچ عملی از روی ایمان انجام نشد اما اینجا قوم در حال عبور از آب ایمان داشتند. چون اونا از هر دو طرف محاصره شده بودند. اما چه کسی میتونه ایمان داشته باشه که آب اونو دربر نگیره عبور از دریا نیازمند اعتماد به خدا بود و این اعتماد وجود داشت و آخرین آیه از این فصل تایید میکنه که اونها ایمان داشتند.
1: آمین ممنونم در ادامه این قسمت و آیاتی که مطالعه کردیم می‌بینیم که خدا چطور حوادث رو کنترل کرد تا قوم او از روی زمین خشک عبور کردند و به دنبال اونها لشکر فرعون وارد راهی که در دریا باز بود شدند و با وجود اینکه از همون راه عبور کردند ولی لشکر فرعون نابود شد چطور صلیب برای ما نجات شد اما برای دشمنان ما و برای شیطان محکومیت محسوب شد
2: همونطور که شما گفتین در دریای سرخ دو اتفاق افتاد نجات نهایی قوم و حلاکت فرعون. میخوام آیاتی از مزمور 136 رو بخونم که در اون جمله زیرا محبت پایدار او ابدی است 26 بار تکرار شده در مزمور 136 میفرماید او دریای سرخ را شکافت زیرا محبت پایدار او ابدی است و بنی اسرائیل را از میانش عبور داد زیرا محبت پایدار او ابدی است فرعون و لشکر او را در آب غرق کرد زیرا محبت پایدار او ابدی است بنابراین حلاکت فرعون به این خاطر نبود که کینه او ابدیه و یا به این خاطر نبود که عدل او ابدیه بلکه چون محبت پایدار او ابدیه شیطان یه حکم مرگ علیه ما در دست داشت و معنی عبارت قدرت مرگ هم همینه شیطان گناهان ما رو علیه خودمون نگه می‌داره و انگار به خداوند اینطور میگه تو عادل هستی و مجبوری که حکم مرگ ابدی و بر روی شخصی که قانون تو شکست اجرا کنی کسی که تعدی کرد و علیه تو گناه ورزید شیطان علیه ما می داره اما زمانی که مسیح به جای ما مرد ما نجات یافتیم تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد نه فقط این بلکه آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردند آزاد سازد من آزاد شدم چون مسیح به جای من مرد و برهان شیطان سقوط کرد یعنی با ارزشترین چیزی که داشت
1: همینطوره آیه سی میگه در آن روز خداوند بنی اسرائیل را از دست مصریان نجات داد و بنی اسرائیل جنازه مصریان را در ساحل دریا مشاهده کردند وقتی بنی اسرائیل قدرت عظیم خداوند را دیدند که چطور مصریان را شکست داد از خداوند ترسیده و به او و به خادم او موسی ایمان آوردند آخرین کلمات این فصل به ما میگند که خداوند اثر خودش و بر روی جانها و های بنی اسرائیل به اینجا چی میبینیم؟
2: همونطور که گفتیم این موجزه مثال و مقیاسی از کاریه که تنها خدا میتونه انجام بده چون فرعون نباید دست کم گرفته میشد و قوم به شکلی که شاید توی تاریخ سابقه نداشت تحقیر میشد اما خداوند یه شبه نجاتشون داد میخوام توجهتون رو جلب کنم به یه آیه عجیب که میفرماید خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت اونها سعی داشتن از آب فرار کنن ولی با تمام قدرتشون به وسط آبها پرتاب شدن ای که خداوند میخواست به اونا نشون بده که راه فراری نیست اگه میخوای فرار کنی الان میتونی اما در روز مهیب داوری فراری در کار نیست به همین دلیل مصریها با تمام قدرتشون در میان آب پرتاب شدند و احتمالا این فرار دلیل حلاکتشون بود
1: ممنونم بردر یوسف به آخر این قسمت رسیدیم خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت
1: بده خواهر جان شنوندهی عزیز در این قسمت شنیدیم که چطور قدرت خدا و همینطور وفاداری و حکمت او در دریای سرخ بر قوم ظاهر شد وفادار بودن خدا زمانی ظاهر شد که به وعده‌ای که خیلی وقت پیش به ابراهیم داده بود عمل کرد وعده این بود که قومش بردگی خواهند کشید و غریب خواهند بود اما بیرون خواهند آمد امین بودن خداوند به وعده‌اش ثابت و بر قوم ظاهر شد حکمت خدا هم زمانی ظاهر شد که از قوم خواست در میان حجوم آبهای عمیق و زیاد حرکت کنند. خدا نمیخواست قوم اسرائیل در طریق آسانی حرکت کنند بلکه اونها رو به دریای سرخ به دایره غیر ممکن برد تا حکمت و قدرتش رو در مقابل چشمان قومش ثابت کنه. خداوند دقیقاً میدونست چی کار میکنه، میدونست که این کار در نظر قوم غیرممکن به نظر میاد، اما این کار رو کرد تا باعث درخشش ایمان بشه. خدا با تمام توانش ظاهر میشه تا به هر طریقی برای فرزندانش کافی باشه. وفاداری خدا ظاهر شد حکمت خدا ظاهر شد قدرت خدا ظاهر شد و محبت خدا ظاهر شد ما باید در هر شرایطی چشمانمون رو به خدا بدوزیم تا شروعی دوباره در قسمتی جدید خدا با شما.
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا در رنج و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلاما